0: segundo bloque, de poniendo negro sobre blanco, ya estamos en comunicación telefónica con el periodista y escritor, el sociólogo Atilio Borón. Atilio, Emiliano Villazón, lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Emiliano? ¿Qué dicen? Acá estoy, Atilio. Expectante respecto a lo que en este momento está por decidir el Tribunal de Casación de Ecuador en cuanto a Rafael Correa. Parece que en este momento están sesionando los jueces allí en ese país. Pero... Uy. Dime, dime. Sí, no, no. Este, después me gustaría saber su, su opinión respecto a las elecciones de Ecuador, o si quiere arrancamos con eso. Eh, en ese caso la pregunta sería cómo ve el proceso elección, eh, eleccionario en, en Ecuador. Habida cuenta que parece que Rafael Correa ha tenido algunos inconvenientes, porque él se presentó a ratificar su candidatura a vicepresidente, pero lo hizo de manera remota y eh, allí en Ecuador le están tratando de impugnar, impugnar la, la candidatura.
1: Claro. Bueno, pues es que el caso de Ecuador es uno de los casos más extraordinarios del fear que se conoce en toda América Latina, ¿verdad?, este, y esto ahora se ha, eh, ha, ha agudizado con el, el caso de Rafael Correa, pero tenés que tener en cuenta que está ahí hace más de dos años preso, casi tres años, Jorge Glass, el que fue vicepresidente claro. de Rafael Correa, sin ninguna prueba en su contra y sin embargo ha sido castigado de una manera... Realmente muy fuerte, muy dura, con una condena que lo ha retenido en prisión, digamos, la cárcel, a pesar de una burla de hambre, que él hizo y todo, y sin embargo, no aflojaron absolutamente nada. O sea, Ecuador es un caso extremo ¿eh? de low fair en América Latina. Y Correa, por supuesto, no creo yo que Casación le vaya a dar la autorización para presentarse como candidato. Yo creo que ahí este, es evidente que la justicia opera en función de lo que quiere el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, o sea, Lenín Moreno lo quiere preso. Más que Lenín Moreno, yo diría Estados Unidos, que es el gran director de orquesta de toda esta historieta ahí en Ecuador, ¿verdad? El feas no se entiende al margen de los intereses norteamericanos en, en la zona y yo creo que por eso mismo me parece que Correa le hicieron la trampa al pedirle que vaya a, eh, a presentarse personalmente sabiendo que en Ecuador ni bien el PIS Ecuador lo ponen preso claro. y no tiene ninguna chance de defenderse. Y tiene este, ahí, radicados en Bélgica, en Bruselas, tiene 29 juicios en su contra todos preparados por el gobierno de Lenín Moreno. Y juicios que no tienen ningún sustento real, pero a pesar de no tener ningún sustento real, son juicios que, eh, que exigen de Correa que, que no pueda, le impiden presentarse ¿verdad? A, eh, al Ecuador y estar en una condición de de normalidad para enfrentar el proceso judicial así que yo personalmente creo que su candidatura va a ser desechada creo que es el mismo la posibilidad de un triunfo de los partidarios de Correa si bien tienen mayoría pero no tienen una mayoría absoluta entonces habrá una segunda vuelta el candidato es muy bueno Arauz, Ajá. Este, y, y el segundo también es una persona muy preparada este, que Rabascal se llama Rubén Rabascal, pero este, yo dudo que en un país en donde se han cometido tantas arbitrariedades desde el punto de vista judicial le vayan a permitir a Rafael Correa presentarse y mucho menos ganar o a sus partidarios presentarse y ganar las elecciones. Van a hacer trampas, van a hacer todo lo posible para evitar el triunfo del correísmo el afán de revancha es tremendo en ese país y bueno, habrá que de todas maneras esperar, yo creo que hay que dar la batalla, yo desde acá estoy colaborando bastante con ellos, este, así que espero que podamos prevalecer, pero ya le digo, sé que va a ser una batalla muy cuesta arriba, muy muy difícil, porque el odio que ha suscitado Correa entre toda esa gente mediocre, Reaccionaria, este neocoloniales es, es, es realmente muy, muy fuerte
0: y Atilio, más allá de el antecedente de haber sido uno de los ministros de Rafael Correa ¿cuál es el peso político que tiene este joven de treinta y pico de años? no sé si tiene treinta y cinco
1: años, años Andrés bueno, Arauz tiene, tiene una muy buena imagen en la opinión pública este, es conocido o sea, se lo conoce, el desempeño de él cuando fue ministro fue muy bueno, eh, ha tenido una buena aceptación, hasta ahora por lo menos en la opinión pública, eh, y esperamos que eso se mantenga en las urnas. El problema es que los mayores, o sea, uno podría decir, bueno, pero está Guillaume Long, está Ricardo Patiño, está... Eh, ¿Cómo se llama? La, eh, la que era presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela, este, eh, bueno, se me fue el apellido en ese momento. Sí, yo no tengo eh, 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 sí. Eh, bueno, Gabriela, que es una, un personaje muy, muy importante, una persona muy, muy, muy bien formada, Gabriela Rivadeneira, ¿no es cierto? El nombre de ella. Pero están todos exiliados o con condena, eh, perseguidos por la justicia. El problema ha sido ese. Fíjense que Lenín Moreno le robó el partido a Correa, Revolución Ciudadana, verdad, prácticamente fue desmantelado y quedó en manos de este personaje siniestro que es este el señor Lenín Moreno. Claro. Entonces tuvieron que apelar a gente muy joven, gente sin experiencia, que no estuviera culpabilizada y que no pudieran eh, sacarlos de la carrera por la vía judicial. Y bueno, Andrés es uno de ellos y es un muy buen candidato es una persona muy bien formada es un joven que tiene buenas artes para la política, sabe escuchar este, es articulado en sus planteamientos intelectuales es muy estudioso digo, creo que es un buen candidato es, Bueno, por otra parte un candidato uno lo mira siempre en relación a quienes son los otros los otros candidatos son gentes absolutamente impresentables ninguno de ellos ninguno de ellos tiene condiciones de prevalecer en un debate presidencial con Andrés Arauz, simplemente Andrés los lo demuele, ¿verdad? O sea que el eh, candidato es bueno, ahora hay que ver qué pasa, ¿no es cierto?, en las elecciones, y hay claro. que ver si hay elecciones, y hay que ver si si este, no inhabilitan a la, a la fórmula, al binomio del correísmo y hay que ver si ese binomio logra ganar y se va a segunda vuelta si no hay una trampa o sea, es una cuesta arriba muy muy grande la que hay que recordar
0: Bien, hoy es 7 de septiembre y si nos retrotraemos en el tiempo podemos recordar que el 7 de septiembre en cuanto a Chile se refiere está en el medio entre dos acontecimientos que sufrieron los chilenos, y uno fue el acontecimiento del 4 de septiembre, que en realidad esto no fue un sufrimiento, sino fue el triunfo en 1970 de la Unidad Popular que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile. Tres Así años es. más tarde, el también septiembre de 1970, pero el 11 en este caso, derroca a Augusto Pinochet a Salvador Allende y esa dictadura llega hasta 1990 y me gustaría sí. saber qué nos puede decir usted a Borón respecto a estos dos acontecimientos y cuál es la relación que se puede establecer con la actualidad política regional.
1: Bueno, primero la relación obvia es que el golpe del 11 de septiembre en contra de Salvador Allende fue promovido, organizado, financiado, oficiado, eh, diplomáticamente eh, sostenido por el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos. Esto no es una opinión mía, es simplemente estoy compartiendo la lectura de documentos, sobre todo de un documento decisivo, que son informes que hizo el Senado de los Estados Unidos, la Comisión Church, Frank Church, que se llama el informe Acción encubierta en Chile, ¿eh? y en donde ahí se demuestra, eh, en función a los testimonios que recogió el Senado de Estados Unidos, la participación decisiva, absolutamente decisiva, de los Estados Unidos en el golpe. Participación que ya venía siendo preanunciada desde mediados de los años 60 incluso antes de que Eduardo Frei Montalva ganara la elección del 64, cuando hay un informe, ¿verdad?, que eh, elabora un señor llamado Gordon Chase, en Ajá. donde ese informe, que se lo envía a, en el 64, todavía estaba eh, de presidente Gerald Ford eh, a ver, o Chava al Ford y 64, no, no, perdón, 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 Lyndon Johnson, Lyndon Johnson todavía estaba de, de presidente poco después de la muerte de, de, sí. de Kennedy, Lyndon ¿Y Johnson. Era el vicepresidente. Eh, claro, eh, Johnson era vicepresidente cuando muere, cuando se asume a Kennedy, asume la presidencia, bueno, le mandan este informe, ¿Eh? Este, Gordon Chase al encargado de seguridad nacional de, de Lyndon Johnson que se llama un señor llamado McJoy Bendy, y le dice ahí que hay que tener en cuenta las hipótesis posibles ante un eventual triunfo de Salvador Allende y que básicamente eh, eran dos ¿verdad? Bueno, primero dice que hay que evitar por todos los medios que Allende gane eso dice textualmente el informe pero si eso llegara a ser imposible entonces las dos alternativas eran evitar que el Congreso Pleno ratificara su victoria, porque en Chile si no se tiene la mayoría absoluta, el Congreso Pleno decide entre los dos candidatos con mayor eh, porcentaje de votos, y en caso de que tal cosa fuera imposible, o sea que si no se pudieran sobornar a los diputados que tuvieran reparos en designar al segundo como ganador de la carrera presidencial, entonces decía el informe hay que optar por la Carta Militar y convencer a los militares chilenos de que tienen que impedir el triunfo y que Allende asuma el gobierno. O sea que todo esto quedó muy, muy claro, y por eso es una fecha siaga para nosotros, una fecha que, eh, de todas maneras, eh, hoy en día reaparece, aunque bajo diferentes formas, ¿verdad? Es que, que quiero decir yo, bueno, que el papel de Estados Unidos en la promoción de los golpes militares en América Latina, un asunto ya archisabido, recontraestudiado, donde no hay duda alguna, acerca de la intencionalidad de los Estados Unidos en relación a los golpes militares, el último de los cuales en, en, en Bolivia, ¿verdad?, fue hecho directamente por, eh, consumado, ¿verdad?, fue preparado por sectores civiles, pero quienes dan el golpe final definitivo son los militares que le dicen al presidente Evo Morales que no tienen condiciones de garantizar el orden social y que debe renunciar interesantemente, tanto el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe, como el jefe de la Policía Nacional, dos días después de consumado el golpe, emigraron para los Estados Unidos a están radicados allá. Claro, y aparentemente, pero, recibieron una muy buena recompensa y, por los servicios prestados. Y también recordamos
0: participación de los sindicatos, específicamente el transporte, con la huelga de camioneros
1: previo al golpe. Claro, que también esto fue lo que se aplicó en el caso chileno, ¿verdad? La huelga de los camioneros, claro. que, que ha sido un recurso eh, permanentemente utilizado. Bueno, también tenemos el caso del golpe contra Mercelaya, de la tentativa de golpe contra Evo en el 2008, del golpe contra Fernando Lugo, ¿verdad? Y el robo de las elecciones que ganó legítimamente Evo Morales, eh, eh, perpetuado por el delincuente eh, Luis Almagro, secretario general de la OEA, que sí, sí. eh, emitió un informe absolutamente fraudulento que luego dos grandes universidades norteamericanas salieron a desmentir, diciendo que eh, Evo Morales había ganado. Morales que, había ganado
0: las elecciones. Que había ganado, que ganado no. en
1: buena ley las elecciones. Claro. Eh, dos universidades, ¿verdad? Entonces digo, ante eso es evidente que Estados Unidos está involucrado y que hay que tener mucho cuidado porque yo diría también puede estar involucrado en tentativas desestabilizadoras que eh, uno nota que están en marcha en, en la Argentina, ¿verdad? Así es. No hace falta, no hace falta ser un brujo ni mirar, ni ser capaz de ver bajo el agua. Para darnos cuenta de que acá bueno, hay un proceso muy complicado en donde sectores de, de la ofensiva mediática están lanzando toda su artillería en contra del gobierno de Alberto Fernández, que el propósito es muy claro y creo que el papel del el embajador de los Estados Unidos, que los días pasados hizo una conferencia, un, participó en un acto público en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, diciendo que quien ataca a un juez, ataca a la justicia, aunque el juez que puede atacar es un personaje que puede ser un delincuente tanto o peor que alguno de los que él haya enviado a la cárcel, sin embargo, por algo salió a decir eso el señor Prado, que es el embajador de Estados Unidos acá en, en la Argentina, ¿eh? Y uno no puede olvidarse de que uno de los programas más amplios, más rotundos que ha tenido eh, Estados Unidos en términos de asistencia al desarrollo para América Latina, ha sido el programa de la reforma judicial, nada menos que eso. Entonces, bueno, estamos viendo cómo se arma el rompecabezas del golpe y cómo la participación de Estados Unidos es decisiva en todas estas iniciativas.
0: Atilio Borón, el compromiso era no excedernos en su gentil tiempo, así que le mando un abrazo y le agradezco que nos haya conseguido una nueva
1: entrevista. Gracias, muy bien. Un bueno. gran abrazo y muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Adiós. Chao.